0: 1781年，莫扎特不顾他父亲的忠告，决定退出维萨尔斯堡大主教的服务，而定居在维也纳。他对在那儿的前景十分看好。的确，在这个帝国首都的前几年，生活过得很好。他的歌唱剧《后宫诱桃一再上演，他有许多他愿意收的优秀学生。他被维也纳公众崇拜为钢琴家和作曲家，过着一位成功的自由职业音乐家的繁忙生活。但四五个季节之后，变化无常的公众舍弃了他，学生的数量减少了，委托作曲业少了，家庭开销日增，而健康日益下降。最糟糕的是，因为没有固定的工作，也就没有稳定的收入。只在1787年曾被任命为皇帝的室内乐作曲家，但其工资却少于他的前任格鲁克的一半。莫扎特的通信中最为可怜的篇章，就是那些写于1788 1791年的祈求信。那是写给他共济会的朋友和兄弟、维也纳商人米歇尔·普赫贝尔的。普赫贝尔感到荣幸，对莫扎特的请求总是给予慷慨的回应。使莫扎特的名字不朽的大多数作品，都是他25 30岁时在维也纳创作的。那时，他童年和青年时所许下的诺言已接近完成。在各类作品中，他都达到形式和内容、华丽风格和博学风格的完美的综合。一方面是优雅而迷人，另一方面是肢体和情感的深度。在莫扎特生命中的最后十年中，对他主要的影响来自他向海顿的继续学习，以及他对约翰·塞巴斯蒂安·巴赫音乐的发现。巴赫的音乐是由格德弗里德·范·施维腾男爵向他介绍的。这位男爵在他任奥地利驻柏林大使期间。对北德作曲家的音乐十分热心，范施威腾是德国图书馆馆员和一位忙碌的音乐和文学的业余爱好者。他后来还为海顿的最后两部清唱剧写了脚本。在1782年，范施威腾家中的每周读书会上，莫扎特认识了巴赫的赋格的艺术和平均律钢琴曲集以及其他作品。他将巴赫的若干首副歌曲改编为弦乐三重奏或四重奏。并创作了他自己的为两架钢琴的 C 小调赋格曲。巴赫的影响既深且久，我们在莫扎特的晚期作品中可以看到不断增加的对位肢体，以及在摩迪和安魂曲中那种极为严肃的气氛。可能还是通过范诗维腾，莫扎特也对亨德尔感兴趣。亨德尔的弥赛亚、亚历山大杰、阿西斯与加拉蒂亚和圣塞西利亚颂歌都由莫扎特重新配器。在维也纳时期的钢琴独奏作品中，最重要的是幻想曲和 C 小调钢琴奏鸣曲。幻想曲预示了舒伯特钢琴奏鸣曲的旋律和转调，而奏鸣曲则是贝多芬悲怆奏鸣曲的范本。这一时期的其他键盘乐器作品有为两架钢琴而作的 D 大调钢琴奏鸣曲和四手连弹的 F 大调钢琴奏鸣曲，这是莫扎特在这一题材中最精彩的作品。1785年，莫扎特发表了六首四重奏，献给约瑟夫·海顿，作为他从这位老作曲家学到的一切表示感谢的象征。正像莫扎特在献曲的信中说的，这些四重奏是长期而辛勤劳动的结果。的确，手稿上表现出莫扎特不同寻常的亲笔修改。莫扎特早就对海顿的作品第17号和第20号四重奏有很深的印象。并曾在1773年居住在维也纳时创作的六首四重奏中努力地模仿他们。海顿后来的四重奏作品第33号，充分建立了用四种乐器完全平等地展开主题的技巧。莫扎特的六首海顿四重奏作于1782至1785年间，显示出他吸收海顿成就的精华已经达到成熟的程度，而不仅仅是一个模仿者。D 小调弦乐四重奏由于它的悲剧气氛而更引人注目。老师的巴洛克悲歌下行四音列出现在低音部，伴随以开头主题的重述。虽然作品才刚刚开始，但第一小提琴尽量利用在整个乐章中都能听到的最高音，在对比性的但却是严格的腹部和结束部后，当主题在双纵线后返回到降 E 大调时，同样的低音线条立即使乐观的苏醒变得暗淡起来。C 大调弦乐四重奏以一个慢的段落开始。它含有用乙音、延留音和经过音同时产生的显著的交叉关系，这种结合的效果使这部作品获得了“布鞋和四重奏”的绰号。在莫扎特所有优秀的四重奏中，他的天才显示的最充分的是为两把小提琴、两把中提琴和一把大提琴而做的五重奏。C 大调弦乐五重奏和 G 小调弦乐五重奏都作于1787年的春天，可以同他的同一调性的最后两首交响曲媲美。另一首杰作《A 大调单簧管五重奏》，大约作于创作喜歌剧《女人心》的同时，也具有某些同样的喜剧精神。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。